0: Bonjour et bienvenue dans ce 11ème épisode de PTDR une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi, Senzo, et je suis accompagné de Chris, et aujourd'hui c'est une émission hors série, au vu du contexte spécial qui se passe dans le pays. Dans toute la France, une mobilisation contre la réforme des retraites et contre la gestion démocratique de celle-ci a lieu en ce moment même. » C'est pourquoi PDRTK a voulu se rapprocher des jeunes qui se mobilisent. IDL sont souvent pointés du doigt de manière négative par certains éditorialistes, car la jeunesse ne serait pas légitime à être contre ce projet de loi, étant donné que la retraite ne sera que dans quelques dizaines d'années pour eux. Pour ajouter du contexte sur ce que vous allez entendre, nous nous sommes rendus dans des lieux d'occupation étudiants pour faire nos interviews, et tous ont préféré garder l'anonymat pour des questions de sécurité militante. L'objectif de cette émission est donc de mettre des récits personnels sur la lutte contre cette réforme, car nous considérons que le mouvement est assez historique pour parler de celles et ceux qui font l'histoire. À part ça, avec Chris, nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission, pour vous faire raconter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh,
1: Je suis étudiante en L1 de économie et sociologie. Euh, je suis étudiante, du coup.
2: Euh, je suis intérimaire, chômeur professionnel, en gros. Je
1: suis étudiante aussi. Je suis étudiant en deuxième
3: année à Sciences Po Toulouse. Est-ce que tu saurais te dire d'où vient ton engagement politique
2: Alors
1: moi, euh, j'ai commencé comme gentil petit écolo à Youth for Climate. <rire> Et, euh, et après, petit à petit, euh, bah, j'ai découvert plein de choses euh, avec les gens qui étaient déjà là-bas, qui étaient déjà là depuis longtemps, qui avaient eu beaucoup de réflexions. Et ça m'a permis de parler de politique et de parler de plein de trucs, notamment d'anarchisme, de communisme. Et, et ça m'a permis de, genre, de creuser plus loin et de continuer à avancer, à la fois dans le milieu écolo et à la fois découvrir plein d'autres milieux. Et c'est aussi grâce à ça cure, aujourd'hui, je suis sur l'occupation. <rire>
4: euh, ouais, carrément. Bah, en vrai, déjà, genre, mon père est militant. Du coup, j'ai toujours un peu euh, baigné dedans. Et euh, <rire> bah, voilà, principalement de ça. Et du monde tout pourri dans lequel on vit, que j'aimerais bien changer. <rire> euh,
2: je pense que ça vient du fait que j'ai trouvé des personnes trop cool. Notamment chez Youth for Climate. Et du coup, euh, je me suis engagée par ça. Et... Et bah après j'ai continué, voilà.
5: <rire> Moi je pense que ça vient des violences sexistes et sexuelles que j'ai vécues. Euh, ouais, Moi trouver des, des gens qui vivaient les mêmes choses et qui avaient la haine aussi. Et euh, après, ma politisation dans, ce, dans certains groupes, c'est quand j'ai mis les pieds la première fois dans un squat dans les Cévennes. Alors, que,
1: je pense que ça vient en partie de ma famille, euh, surtout la famille de mon père, qui est euh, très ancré euh, politiquement à gauche. Et donc, euh, voilà, j'ai fait euh, plein de manifs euh, et de trucs militants euh, depuis que je suis petite. Je suis partie en vacances à la ZAD. Mmh. Et, euh, <rire> et du coup, je pense que ça vient en partie de là. Mais après, j'ai su créer euh, mon propre militantisme... Euh, euh, entre guillemets, notamment à travers mon engagement euh, pour la communauté LGBT, par exemple, qui n'est pas quelque chose que ma famille m'a transmis.
0: Pourquoi te battre contre la réforme des retraites
1: Alors, euh, pour moi, en fait, du... en fait c'est un peu... Bah, il faut le faire parce que cette réforme, c'est de la merde, même si je ne sais pas si ça va me concerner directement, parce qu'à la fois, il bah, y a tout ce discours de... Euh... Bah, on va crever avant euh, à cause du réchauffement climatique. Du coup, c'est pas très joyeux. Du coup, je veux pas trop y penser. Et à la fois, bah, je peux même pas dire que je fais ça pour mes parents, puisqu'ils se sont déjà flingués leur retraite. À... Puisque, on a passé dix ans dans un lieu collectif où genre, genre, un des deux était bénévole et l'autre était salarié. Enfin, ils auront, ils auront forcément une retraite de misère. Donc voilà. Et enfin, c'est plus pas parce que
4: c'est pour les autres, c'est parce qu'il faut le faire en fait. Euh, bah, pour moi la réforme de la retraite ça s'inscrit dans un truc plus grand et genre évidemment si on les fait reculer juste sur cette réforme enfin là, là c'est joué avec le 49-3 mais euh, euh, si on les fait reculer juste sur, pour cette réforme c'est cool mais ça, ça sert pas à grand chose et je pense que c'est un mouvement qui doit se massifier <rire> comme dirait le point levé <rire> mais enfin euh, oui juste qui doit grandir et ça passe partout puis il y a plein de gens genre quand on a bloqué Paul Seb il y a des profs ils étaient en mode « Ouais, mais de toute façon, vous, la retraite, vous l'aurez jamais. Euh, vous êtes en mode « Ah bah super, euh, nickel, du coup, nous, on est déjà condamnés, euh, c'est top. » Donc, euh, ouais, genre là, tout ce qui se passait et tout, ça m'a un peu motivée, parce que de base, j'avais un peu... Euh, Abandonner le militantisme puisque je me disais ça sert à rien, il faut juste genre vivre à la campagne avec un poulailler, des potes, un potager parce que tu peux que te créer un petit microcosme où ça se passe bien. Ah, J'ai vu tout ça, je me suis dit je peux pas genre, rester là sans rien faire, faut y croire, puis genre foutu pour foutu, autant tout essayer. <rire>
5: euh,
2: moi je me bats contre la réforme des retraites parce que bah, c'est pour l'instant le combat qui rassemble le plus et c'est un peu euh, l'expression la plus récente du mépris du gouvernement et l'occasion parfaite de leur dire « Non, en fait, euh, ça ne va pas se passer comme ça. Venez, euh, on va plutôt faire comme nous on veut et pas comme vous, vous voulez.
5: Bah Moi, clairement, je ne me projette pas du tout jusqu'à la retraite pour la mienne. Du coup, c'est pas pour ma retraite que je me bats. Et ouais, c'est plus euh, un mouvement social qui regroupe plein de luttes et qui fait qu'on est plein d'accord pour se mobiliser. Et c'est trop chouette euh, de viser à plein. Et ouais... Et de relier les luttes comme ça. Je trouve ça trop bien. Je me bats contre cette réforme parce que selon moi, c'est une
1: réforme qui est meurtrière. J'ai oublié le chiffre, mais un pourcentage assez effrayant des personnes qui sont pauvres sont déjà mortes en fait avant d'avoir l'âge légal pour toucher une retraite à taux plein. Et euh, du coup, pour moi, c'est une réforme qui est extrêmement inégalitaire. C'est aussi une réforme qui est inégalitaire euh, pour les femmes, puisque euh, les femmes euh, font davantage d'emplois à temps partiel ou ont davantage de, de périodes dans leur vie où euh, elles n'ont pas d'emploi, ce qui fait qu'elles mettent plus de temps à cotiser et donc reculer euh, l'âge légal de départ à la retraite est
3: d'autant plus euh, dangereux pour les femmes. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui ne comprennent pas vraiment pourquoi les jeunes se mobilisent contre la réforme des retraites et qui pourront te dire, euh, oui, pourquoi vous mobilisez alors que pour vous, la retraite, c'est dans euh, quelques dizaines d'années Bah, j'ai un peu envie de leur dire de fermer leur gueule, en fait. <rire> enfin,
1: déjà, ils, ils, ils viennent pas nous voir. Enfin, en fait, en fait j'ai envie de leur dire d'arrêter de fantasmer sur qu'est-ce qu'on fait réellement. Enfin, je sais pas, en fait. En fait, ils, juste, ils comprennent rien... Enfin, je ne sais même pas comment expliquer ça, genre. Ouais, leur déconnexion totale et genre, euh, leur dire de, de se renseigner avant de parler et d'arrêter d'être juste paternaliste et que la jeunesse, en fait, elle s'est toujours battue pour des trucs qui ne la concernaient pas. Genre mai 68, c'était aussi... et, et fin, En fait, la jeunesse, elle a un rôle clé dans ce truc parce que... Quand j'avais ces discussions avec mon père, et il disait bah, les étudiants sont là pour faire renverser l'assiette, quoi. Parce que... Enfin, la jeunesse, elle a toujours fait peur, donc en fait, c'est juste un mécanisme qui est là pour nous faire taire, pour pas que ça devienne le chaos. Mais sauf que on est trop énervé, on va pas fermer nos gueules, quoi.
4: Bah, en vrai, c'est stupide, genre sans, enfin sans empathie, juste penser les uns aux autres. Euh, on est dans la merde. Enfin, c'est pas parce que quelque chose te touche, toi, enfin que te touche pas toi, que tu dois pas te te battre. Euh pour ça, je sais pas, je pense que si tout le monde apprenait un peu plus genre s'aimer, penser à la gueule des autres au lieu de penser juste à son petit cul, euh, les choses se passeraient quand même vachement mieux. Du coup ils sont juste égoïstes, c'est tout. Euh,
2: moi je dirais que c'est pas que la réforme des retraites qui se joue dans le combat et que je pense que c'est plus une vraie remise en question notamment du comment de la dignité dans le travail qui pour moi est une grosse blague et que bah autant rétablir la dignité hors du travail. Donc voilà, c'est un peu la porte d'entrée pour euh, remettre en question euh, le fonctionnement euh, du travail notamment.
5: Bah, c'est surtout que ça montre la solidarité donc, euh, entre toutes les tous les strates de la population et quel que soit leur âge et j'ai l'impression que c'est aussi le moment de bah entre personnes avec des âges complètement différents de, bah, de s'entraider.
1: Bah justement en fait on n'a pas envie de travailler toute notre vie euh, en se disant que euh, que bah en fait euh, on pourra pas toucher une retraite à taux plein ou que pour toucher une retraite à taux plein il faudra euh, euh, trimer jusqu'à euh, jusqu'à ne plus en pouvoir en fait et euh, puis euh, d'autre part on se mobilise pas que pour nous on se mobilise aussi pour euh, les générations un peu plus âgées qui vont euh, bah, qui vont être
3: touchées avant nous au moment où on se parle, il y a l'article 49.3 qui a été utilisé il y a quelques jours pour faire passer la loi en force. Quelle a été ta réaction quand tu as appris ça Bah
1: moi c'était vraiment particulier parce qu'en fait je savais que j'allais à un concert au Zénith le soir même. Du coup j'étais là en mode ⁇ Ah yeah Super Bah je peux rien faire là ce soir !⁇ voilà. <rire> Et du coup, ça m'a en fait, en vérité, ça m'a un peu déprimée parce que bah, je me suis dit, ok, bon, bah, le gouvernement, il en est à ce stade-là. Et bah, là, tout de suite, je peux rien faire et ma santé mentale ne me permet pas, genre, d'aller dans des grosses manifs vénères. Du coup, bah, à la fois, je me sentais. Ouais, enfin, ça m'a déprimée et à la fois. Bah, j'essaie de pas trop y penser parce que j'ai pas envie d'être en dépression. C'est vraiment abusif. Enfin, c'est le 10e 49-3 depuis le début de l'année, je crois. Et, enfin, euh, pour moi, c'est. Enfin, ça fait, enfin, politiquement, c'est vraiment une aberration. Enfin, c'est antidémocratique, enfin, si on peut dire que le système est déjà démocratique de base. Euh, là, c'est vraiment euh, flinguer la dernière limite de, de démocratie, entre guillemets, qui reste. Donc, je trouve ça vraiment inadmissible. Enfin, J'aimerais même, en fait, creuser plus loin et comprendre pourquoi cet article a été créé, si ce n'est juste pour, euh, genre, passer en force et, genre, rouler sur euh, l'opinion populaire, en fait, genre...
4: Euh, le giga <rire> et juste le truc du putain, c'est le combienième depuis le début du mandat. Il y en a eu beaucoup trop, euh, mais du coup, je me suis dit euh, ça va chauffer euh, un peu. Je pense, et enfin, c'est pas une bonne chose que le 49.3 soit passé, mais je pense c'est le moment de bah, montrer notre colère aussi, montrer qu'on va pas s'arrêter là. Mais euh, genre, quand je l'ai vu, on était hein, en formation. Euh, médic, justement. Euh, et du coup, euh, bah, après, il y a eu la manif, genre, les gens se sont graffés, tapés dessus, c'était un peu euh, pas ouf comme moment. Euh,
2: moi, j'étais très en colère et après, je suis, suis allé au bar. Et j'étais en mode venez, on parle pas de ce qui vient de se passer ce soir, parce que c'est vraiment... Enfin, euh, c'était... Ouais, bref, c'est insupportable. Euh,
5: bah, moi, j'étais super venaire aussi. Et après, j'ai l'impression qu'il faut... Il faut réfléchir aussi dans quel contexte le 49.3, il passe aussi. Enfin, le 49.3, ça, ça s'inscrit dans un, dans un pseudo état d'urgence. Et quels outils sont utilisés, même juridiques, en fait, par l'État. Et c'est quoi ben, En fait, c'est l'articulation de la peur aussi. Genre, et du coup, comment est-ce qu'on fait face à ça, tous ensemble
1: euh, J'étais très euh, touchée personnellement, parce que je pense que c'est un article profondément euh, antidémocratique. Et que même si c'est un article constitutionnel, en fait, euh, bah, ça montre qu'on a des normes dans notre constitution qui sont complètement euh, rétrogrades, à mon sens, et euh, complètement euh, pas démocratiques. Et euh, du coup, bah, peut-être qu'il faudrait euh, changer de constitution. Mais en tout cas voilà quand je l'ai appris, euh, ça m'a vraiment euh, touché dans mon intime et je me suis dit mais c'est hyper violent ce qu'on est en train de se prendre dans la gueule en fait en tant que population. Bah, c'est un geste euh, qui est peu surprenant euh, je, disais, euh, je dirais parce que il a e déjà été utilisé euh, une dizaine de fois, il me semble par le gouvernement Macron et puis par euh, d'autres gouvernements euh, avant euh, de quelques bords politiques qui soient. Pour moi, ça, ça démontre euh, une certaine euh, faiblesse politique parce que utiliser cet article, euh, ça montre que euh, en fait la réforme, elle fonctionne pas, que personne n'en veut et donc euh, qui sont obligés de bah, littéralement de la passer en force pour euh, obtenir euh, ce qu'ils veulent, quoi.
3: Alors maintenant, pour celles et ceux qui se demandaient qu'est-ce que c'est le 49.3 Pour faire simple, l'article 49, alinéa 3 est inscrit dans la partie du titre 5 de la Constitution de 1958. Alors à la base, il a pour but d'ajuster, de fluidifier en quelque sorte les échanges entre le Parlement et le gouvernement dans un, un, climat, dans un climat de litige entre les deux. Euh, le 49.3 doit d'abord être discuté au préalable pendant un Conseil des ministres. Ensuite, il est utilisé dans le Parlement auprès des députés. Et à partir du moment où il est posé dans l'Assemblée, le, le projet ou la loi est alors adopté, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent et obtient la majorité des votes parmi les députés. Et si la motion de censure est votée à la majorité parmi les députés, le gouvernement sera alors obligé de démissionner et dans ce cas-là, la réforme des retraites sera retirée. D'après Le Monde, l'article 49.3 a été utilisé à 88 reprises depuis 1958, dont 11 fois par Elisabeth Borne. Enfin, dernière question, comment tu vois la suite du mouvement euh, social, du mouvement de grève et de manifestation contre la réforme des retraites, ou plus précisément, comment tu vois la suite de l'occupation À la fois... Euh... Bah, j'ai très peur que euh, tout ce qu'on fasse ça
1: serve à rien et c'est vraiment un truc qui est dans ma tête enfin euh, à chaque fois que je me pose la question en fait et à la fois bah enfin ouais, j'ai pas envie et pour la suite de l'occupation enfin euh, bah, j'espère que ça va tenir et à la fois dans ma tête euh, dès que ça sera plié genre dans un sens ou dans l'autre, on va devoir démonter mais en fait je sais pas parce qu'en fait j'ai jamais participé à une occupation avant du coup je suis un peu là en mode de... <rire> je sais pas trop ce qui me fait peur aussi sur l'avenir de l'occupation c'est que bah ça s'effondre de soi-même parce qu'on n'aurait que des militants épuisés quand ce se sera refermé sur nous-mêmes ou que la présidence nous envoie les flics <rire> et enfin il y a ça mais il y a aussi le truc de bah si politiquement la réforme elle elle passe ou justement elle passe pas Qu'est-ce qui va se passer après C'est énorme, flou dans ma tête. Est-ce que ça va partir un peu comme genre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où genre le combat a été gagné, puis il y avait quand même une revendication des terres de rester et de créer un monde alternatif Ou bah Là, c'est quand même une université, donc à un moment, on va juste dire « Ok, bon, bah, on a fait notre taf et on démonte », mais plus je regarde les gens ici, moi je me dis qu'on va démonter tranquillement. En fait, genre, on n'est pas des enfants sages
4: c'est une grosse question bah pour l'occupation clairement l'idée c'est de tenir le plus longtemps possible d'arriver à créer le plus de choses possibles et de montrer que bah, genre, un, il y a un espace de vie différent qui existe où les choses se passent autrement et où on vit en autonomie euh, la euh, mais euh, forcément à un moment on va se faire bouger ça va arriver et je pense que bah, la ZAM ce sera fini mais ce qui, fin, ce qui se passe aujourd'hui ça va quand même rester il y a eu des rencontres qui se sont faites et il y a bah, je pense une volonté de continuer à lutter ensemble et bah, la réforme des retraites en vrai c'est triste à dire mais je pense qu'elle va genre passer que ça va un peu se calmer sauf qu'ils vont continuer à nous envoyer des trucs dans la gueule du coup nous on continuera à être là et, et avec un peu d'espoir ça finira un... En révolution, même si ça fait flipper. <rire> euh,
2: du coup, la suite pour l'occupation, ouais, c'est exactement ça. On est en train de réfléchir. Enfin, on est en train de réfléchir. On fait des ateliers jardin les jeudis matins, par exemple. C'est un truc qui est vachement dans le long terme, mais voilà, l'idée, c'est clairement de montrer qu'on peut s'organiser euh, d'une manière totalement différente et euh, bon, bah, autonome de la société. Et ça, c'est vraiment cool. Après, ouais, on verra quand est-ce que ça se finit. Euh, et la suite pour la réforme des retraites et notamment la mobilisation contre euh, je pense que si le gouvernement panique et qu'il sort la grosse répression ça risque de s'énerver beaucoup en face et c'est un peu triste à dire mais je pense que c'est une bonne chose parce que l'autre option ce serait que bah, comme avec euh, la casse du Code du travail ou euh, les autres réformes qui ont été ultra controversées, au final, euh, elles sont toujours là. Et juste, euh, on a changé de sujet et, et voilà. Euh,
5: moi, J'ai l'impression que ce qui se passe ici, c'est super précieux. Genre, euh, moi, je reste un peu à l'écart parce que je suis en fatigue militante, mais euh, ça ressemble grave à des façons enfin, de sortir que je côtoie dans les squats ou quoi. Et, euh, et j'ai l'impression que ce qui est. Ce qui, est, ouais, ce qui est super précieux, c'est les rencontres et les liens qui vont être créés euh, et qui vont pouvoir perdurer, en fait, euh, que ce soit ici au Gué-Savoir ou à plein d'autres endroits. Et, euh, et c'est super important, en fait, c'est les conditions matérielles pour s'organiser. On, on les a en étant ici et puis derrière, euh, derrière ça va continuer. Quoi.
1: Alors moi, j'ai envie que le mouvement y continue. Euh, du coup euh, moi je suis à l'IEP et donc on occupe l'IEP on va fêter la deuxième semaine de mobilisation demain donc euh, voilà on est très content d'avoir réussi à, à tenir jusque là et j'ai envie que le mouvement il continue déjà parce que Enfin, ce serait extrêmement frustrant et très triste de, de s'avouer main, vaincu maintenant et euh, juste d'accepter euh, le statu quo, d'accepter que la réforme des retraites euh, soit passée. Donc à mon avis, il faut continuer de militer euh, euh, contre ça. Et d'autre part, en fait, les, le fait d'occuper euh, la fac ou, ou le, le Sciences Po, l'IEP... Euh, ça permet de créer des espaces d'apprentissage euh, alternatifs où on a, euh, par exemple, des ateliers euh, débats sur euh, l'écologie, euh, sur euh, le système pénal. Enfin, euh, on a fait vraiment plein de trucs. Euh, on a fait une chorale militante, on a fait euh, une, euh, une cantine euh, végane. Enfin, on... et ça, en fait, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Euh, si on n'est pas dans ces moments de, de, de mobilisation euh, intense, et donc j'ai envie que ça continue euh, euh, pour lutter contre la réforme des retraites, mais aussi pour continuer euh, d'inventer des, des façons de vivre alternatives à
3: ce qu'on vit d'habitude. Alors on arrive maintenant à la fin de cette émission spéciale qui change un peu nos habitudes ici sur PTDRTK. C'était
0: en effet pas l'épisode le plus fun de tous, sachant en plus le contexte anxiogène dans lequel nous sommes actuellement, mais on trouvait ce format quand même très intéressant.
3: D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce type de format là si vous souhaitez qu'il revienne sur PTDRTK.
0: C'était important pour nous de mettre en avant cet événement d'actualité qui nous touche tous et qui évolue de jour en jour. C'est pourquoi, d'ailleurs, au moment où cette émission est diffusée, la situation a déjà évolué et elle est d'ailleurs de plus en plus tendue. En effet, les militants et les militantes que nous avons interrogés et celles et ceux qui nous entourent sont de plus en plus épuisés par une gestion de ce conflit de plus en plus chaotique et répressive. Récemment, lors d'une protestation à saint soline contre un projet d'implantation d'une bassine, de nombreux manifestants et manifestantes ont été blessés et un à son pronostic vital engagé. Certes, ce n'est pas très joyeux, mais ce sont des sujets qui nous touchent avec Chris et qui touchent de nombreuses personnes. Et c'est aussi une des raisons de l'existence de cette émission, donner la parole à ceux que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre.
3: Merci à toutes les personnes qui nous ont raconté leur récit militant dans ce contexte et qui nous ont fait confiance pour nous exposer leur propre vision de la lutte.
0: Et merci également aux personnes qui luttent chaque jour pour leur avenir et celle des générations futures.
3: Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le site de Campus FM ainsi que sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles vous pouvez nous mettre de super notes, 5 étoiles toujours. Retrouvez aussi ptdrtki sur Instagram arrobas podcast tout où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans ptdrtki, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes du Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission.